1: Un ultimo ritocco alla cravatta e poi si va in onda Amiche e amici miei ma non dell'avventura Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 7 di aprile dell'anno del Signore 2022 Due appelli, date il sangue in ospedale, serve sempre secondo eh, andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sostenerci dai semplici 8 euro mensili eh, fino ad arrivare al livello creator tutto tempestato di diamanti che vi permetterà, è vero, di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito. E allora partiamo subito perché abbiamo un Qui Parlamento di livello che viene incontro alle attuali condizioni nel nostro paese. Vai con la sigla. Qui Parlamento. E allora io voglio dare il benvenuto all'onorevole Dario Galli perché quest'oggi è stato approvato in, nelle commissioni riunite ottava e decima un emendamento proposto alla Lega all'interno del DL Energia che prevede una significativa semplificazione per installare gli impianti fotovoltaici sugli edifici industriali ed eventuali porzioni di aree industriali in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura già esistenti. E allora onorevole buonasera, e benvenuto a Zoom. Che cosa, che cosa significa quindi? Andiamo col sole in poppa?
2: Eh? Sì, intanto buonasera a tutti. Eh, sì, la, la questione diciamo è relativamente semplice. Ovviamente sono un po' di tempo insomma poi con gli ultimi fatti ancora di più eh, che si parla da parte di tanti della questione della transizione energetica, della necessità di aumentare la percentuale di presenza di energia rinnovabile rispetto al mix complessivo di produzione però poi nei dettagli si finisce per fare tagli e tante complicazioni che lo sviluppo di queste energie alternative diventa spesso complicato. Nel recente passato si è per esempio data la possibilità, abbastanza contestata dalla Lega e devo dire da valutare con attenzione per esempio di poter fare impianti fotovoltaici su terreni agricoli, che anche se è una misura ridotta, con tutta una serie di cautele, ma che comunque in un paese piccolo con tanti abitanti e con problematiche future abbastanza vicine di approvvigionamento alimentare è abbastanza un'assurdità, mentre abbiamo una quantità enorme di tetti a disposizione, quindi di superfici già impegnate da, da fabbricati che quindi non possono avere altro utilizzo, invece appunto libere, non utilizzate, per l'installazione di pannelli fotovoltaici, in particolare le imprese. Le aziende, soprattutto le manifatturiere, ce ne sono soprattutto moltissime nelle regioni settentrionali, però un po' in tutta Italia, che sono ovviamente consumatrici di energia elettrica e che potrebbero prodursela almeno in parte direttamente sui propri tetti. Quindi questo emendamento va in questa direzione. all'interno del DL Energia, che ha tutta una serie di interventi proprio per affrontare il problema del costo delle materie prime energetiche e della produzione di energia in generale, Prevede la semplificazione proprio normativa, quindi in qualunque capannone che sia in territorio industriale, che ha il tetto libero, si può, credo alla fine con una semplice comunicazione o poco più al comune, installare l'impianto fotovoltaico e nel caso in cui il capannone sia più piccolo del 60% del terreno industriale su cui insiste, si può ugualmente occupare una parte di questo terreno che normalmente è asfaltato dove ci sono i parcheggi, i magazzini per installare anche qui eh, pannelli fotovoltaici sulla moda per intenderci che esiste da qualche anno in molti autogrill dove sotto il parcheggio anzi sopra il parcheggio delle macchine sono installati pannelli fotovoltaici quindi una piccola cosa relativamente di grande buonsenso che però è una di quelle cose che effettivamente potrà dare un impulso significativo all'installazione di questi vestiti
1: Esatto, sicuramente. Per esempio lei parla appunto eh, dei parcheggi. Penso a una realizzazione, visto che ora viene anche la bella stagione e comincia a fare caldo, a delle tettoie sotto cui parcheggiare le macchine. Uno sopra ci può mettere i pannelli solari, così unisce l'utile al dilettevole.
2: Esatto. Il concetto è proprio questo, prima di impegnare aree, ripeto, tipo i terreni agricoli, come come se ne vedono in giro purtroppo già un po', per mettere dei pannelli fotovoltaici che ovviamente poi impediscono di poter seminare il grano turco o qualunque altro tipo di, di prodotto agricolo, la prima cosa da fare sarebbe quello di occupare tutti i tetti esistenti ...proprio per installare questi impianti. Ovviamente lasciamo stare i centri storici, ovviamente lasciamo perdere tutte le costruzioni di particolare pregio, architettonico, storico o quant'altro... ...ma per esempio banalmente se tutti i tetti di tutti i capannoni industriali fossero occupati da impianti fotovoltaici... ...daremmo da una parte un impulso significativo alla produzione con danno ambientale zero perché dove c'è il capannone ovviamente non c'è più nessun tipo di terreno sfruttabile in maniera diversa oppure come diceva lei intorno al capannone normalmente ci sono le vie di corsa asfaltate, ci sono i parcheggi, ci sono le tettoie ecco tutto quello che è già edificato e che ha una parte esposta verso l'alto quindi verso il sole ecco dovrebbe essere occupato fino all'ultimo metro quadro da impianti fotovoltaici prima di consumare il terreno per questo tipo di investimento
1: Esatto, questo naturalmente non esclude eh, il ricorso anche ad altre fonti tipo ad esempio quest'oggi io guardavo su Facebook un gongolante Boris Johnson che è andato a inaugurare i lavori eh, di costruzione di una nuova centrale atomica in Inghilterra che darà luce a 6 milioni di case. Se io provo a immaginare famiglie di tre persone significa dare luce a 18 milioni di inglesi, 10 milioni li fa la Lombardia di abitanti insomma. Forse si potrebbe cominciare a ragionare anche di questo, detto a margine. No,
2: assolutamente, diciamo che tutto quello che sta succedendo, la pandemia prima con la crisi successiva delle materie prime e purtroppo queste ultime settimane di guerra stanno accelerando come dire, un percorso che era già in atto ma che è diventato ancora più evidente nella sua necessità. La transizione Certamente. energetica, peraltro, va sempre fatta con molta attenzione e soprattutto con criteri tecnologici e non come dire ideologici, però è evidente che insieme al solare, all'eolico dove si può, all'idroelettrico, in Italia in gran parte in realtà già utilizzato e sfruttato quasi al massimo delle sue potenzialità, c'è ovviamente tutto il filone nucleare che dopo 30 anni del diciamo, referendum e da quanto è successo a Cernodi dovrebbe cominciare ad essere rivisto in maniera diversa perché adesso ci sono ormai esatto. le centrali di quarta generazione che quindi hanno criteri di sicurezza molto più elevati che utilizzano al meglio il combustibile fissile e quindi danno origine a molte minori scorie e soprattutto stare nel filone nucleare vuol dire essere nell'elite dei paesi che tra qualche anno saranno in grado di realizzare le centrali a fusione nucleare, quindi processi in vera di profissione che non produce scorie e che è assolutamente sicuro perché proprio da un punto di vista del principio fisico non ha nessun tipo di rischio. Questo ovviamente è un tabù ideologico che va assolutamente tolto diciamo, ed è un filone all'interno del quale l'Italia assolutamente deve rimanere
1: presente. Esatto, condivido pienamente. Onorevole, io so che lei cammina con l'orologio che le corre appresso, quindi non le voglio rubare più altro tempo, però, no, infatti... però eh, spero di avere presto il piacere di riaverla tra noi, quindi la ringrazio sì, sì, molto del sì, il suo tempo.
2: Mio... Mi scuso per il poco tempo ma proprio sono quei con minuti contati altrimenti perdo il treno e perdo tutte le coincidenze di stasera e di domani. Quindi eh, mi dispiace però sicuramente la prima occasione, quando volete, io sono assolutamente a disposizione per entrare magari in maniera più approfondita in questi argomenti rispetto ai quali tutti e bene che comincino, come dire ad entrare proprio in maniera più approfondita perché sono gli argomenti che per noi e soprattutto per i nostri figli saranno assolutamente indispensabili.
1: Condivido grazie per essere stato con noi onorevole
2: grazie a voi, buona a tutti.
1: Prego buona serata e adesso molto brevemente mandiamo un pezzo che introduce la ragazza di campagna con la bravissima Gemma Gaetani perché zucchero, 13 buone ragioni poi vi spiego perché e andiamo qui parlamento
0: e con 13 buone ragioni per preferire una birra a una cometta e un panino a La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: E allora, ci sono 13 buone ragioni per preferire una come te a cioè per preferire una birra e un panino al salame a una come te, quella come te non è Gemma Gaetani, che anzi stasera ci spiegherà 13 buone ragioni per preferire appunto il panino col salame, e soprattutto perché i salumi non meritano la campagna ostile che è stata scatenata dai veganisti, come ha scritto lunedì sulla verità. Ciao, Gemma, ben trovata.
3: Ciao, ciao Antonino, buonasera, ben trovato a te e a chi ci ascolta e ci guarda e, e così via. Eh, sì, sembrava che effettivamente fosse dedicata...
1: A... No, no, non mi permetterei mai, anzi. Però scusa, tu mi hai passato la palla io a quel punto, quando ho trovato sta canzone ho tirato in porta, ho detto l'argomento è già anticipato da zucchero. Allora, quali sono le 13 buone ragioni per preferire una birra e un panino al salame al veganismo che ce l'ha con i salumi invece?
3: Allora, guarda, infatti abbiamo fatto questo pezzo e purtroppo siamo finiti un po' nel mirino dei, di alcuni diciamo, profili social vegani e, e non è stato molto simpatico, mm. io sono stata indicata come questa. Ah, ecco, <ride> e vabbè. E, questo è
1: quello, andiamo bene.
3: Purtroppo si si intuisce che ci sono degli argomenti che non appena vengono fiorati procurano poi delle reazioni piuttosto importanti. Allora, io naturalmente non passo il tempo a spiegarlo a queste persone perché le vedo così mm, mm, arrabbiate in maniera pregiudizievole quindi non mi sembra il caso non credo che sarebbero disposti ad ascoltare. Personalmente io sono stata vegetariana un paio di anni quindi in realtà è un argomento che mi interessa e posso anche dire che ho avuto dei problemi di salute non grandissimi, però piccoli, anche derivanti da questo tipo di alimentazione. Ah. Sì, perché io come tanti sono una persona anemica e, e infatti il pezzo è incentrato in particolar modo su questo perché è uno degli aspetti più importanti, quando non si consuma la carne, noi l'abbiamo già detto tante volte qui, perché io ci ritorno sempre su questo aspetto, il ferro eme, cioè quello che proviene dall'emoglobina, che si trova appunto nel, nel sangue degli animali, e sangue che chiaramente non esiste nei vegetali, è diverso dal ferro non eme, Tant'è vero che anche la, la, la scienza appunto li distingue, e eh, eliminare completamente il ferro M può essere molto problematico per chi ha dei problemi di anemia perché il ferro vegetale non riesce a sostituire completamente quell'altro che è di maggiore eh, assorbibilità e addirittura aumenta quella del ferro vegetale Mm. quindi quando si dice "Eh, ma c'è il ferro anche nelle lenticchie è vero però non è la stessa cosa, oltretutto del ferro che tu trovi nella carne e nei, nei salumi. Certo. Per quanto riguarda i salumi, appunto, se ci dedichiamo appunto soltanto a questo, abbiamo scoperto tutta una serie di cose interessanti, e cioè salami sono quelli, soltanto quelli, il salame, quelli lunghi che possono essere freschi oppure no, tant'è vero che eh, i eh, salami piccolini, cioè quelle che vengono chiamate anche salsicce, nel nord si chiamano salamelle, sì. perché sono piccoli salami. Quando invece vogliamo indicare no, tutto il mondo dei salumi, che può comprendere anche il prosciutto, il guanciale, e il cotechino, la porchetta, eh, qualunque cosa, tutti questi si chiamano salami. Io, um, salumi, scusa, io ho intervistato il presidente dell'Istituto eh, Valorizzazione Salumi Italiani e abbiamo fatto una bella chiacchierata proprio su, su questo, lui ci ha parlato delle eh, maggiori obiezioni appunto, che vengono fatte eh, dall'area vegetariana barra vegana e eh, diciamo, io sono stata contenta di sentire che in realtà queste obiezioni sono prese in considerazione dal mondo eh, produttivo, industriale eh, e anche artigianale. Eh, perché questo, questo istituto ha una serie di consorziati che sono appunto dei, dei produttori. Dei produttori. E per esempio l'obiezione che eh, eh, il benessere animale eh, voglia, possa significare soltanto non mangiare carne, quindi eh, non mangiare animali, in realtà non è così perché c'è tutta una parte di popolazione che invece vuole mangiare la carne, ne ha necessità e lui ci ha spiegato che il benessere animale significa anche allevare l'animale con rispetto, farlo appunto vivere bene, eh, come se fosse in natura. Quindi un pochino ritornare agli allevamenti pre eh, industriali perché bisogna dire che non tutti gli allevamenti industriali sono così però alcuni hanno preso una china diciamo un po' troppo eh, di produzione ecco molto intensiva eh, e quindi sai, l'area vegana ehm, denuncia questo, no? falleva su questo, propone però una soluzione che assolutizza tutto, cioè dice siccome esistono per esempio gli allevamenti a terra delle galline nei, nel, nei quali le galline soffrono, allora non mangiamo più le uova nelle galline. Mm. Ma invece la soluzione può essere un compromesso. Eh, carnivorista, no? certo. non per forza, per forza vegano. E questo è un aspetto più importante. Quindi lui ci ha spiegato che esiste anche un'etica dell'allevamento della carne e del consumo Appunto. della carne, che si esprime in particolar modo sui salumi, perché mentre la carne è fresca e carne è carne bassa, il salume invece per forza di cose deve essere conciato, cioè deve essere mescolato a... Una serie di conservanti naturali, in particolar modo il sale, aromi, che servono proprio a far conservare questa carne mesi e mesi e mesi. Infatti il salume nasce proprio per questo, si macellava il maiale di solito in inverno e quel maiale per tante persone, anche questo abbiamo detto più volte qui, era l'unica fonte di carne per tutto l'anno che seguiva. Esatto. E quindi quello che non si poteva consumare, un po' non, non era eh, materialmente possibile, ma consumare un intero maiale per una famiglia in, in, in tre giorni e un po' c'era proprio la necessità invece di conservarlo perché bisognava centellinarsi questa, questa fonte di carne per tutti i mesi successivi. Ecco che nasce così: nasce in questo modo. Anche gli antichi romani parlano già di prosciutto addirittura. Quindi eh, per questo nasce il salume. Se in passato il salume richiedeva un grosso quantitativo di sale, perché non esistevano preparati come quelli contemporanei, per esempio gli stessi nitriti e nitrati che sono spesso sotto, sotto accusa, servono a conservare con meno sale. Chiaro. Va anche detto che eh, adesso magari si preparano salumi che vanno consumati prima perché si tratta soprattutto di affetta- quelli già affettati, devono essere conservati ancora meglio del salume diciamo integro, no? intero. Eh, e comunque sono diminuite le dosi sia di sale, sia di nitriti e di nitrati. Lo stesso discorso eh, si può fare sui grassi. Si si accusano appunto i salumi di essere molto grassi, ma in realtà ci sono dei salumi magrissimi, come per esempio la Bresaula, della quale anche abbiamo parlato. Sono proprio tagli estremamente magri che piacciono, appunto, eh, proprio per questo soddisfano l'esigenza di chi vuole mangiare il salume, ma vuole evitare completamente il grasso. E anche quelli che invece contengono un pochino di grasso sono. Eh, soprattutto, eh, presentano soprattutto grassi insaturi, polinsaturi e monoinsaturi che sono appunto quelli che hanno un impatto meno negativo sulla salute rispetto ai grassi saturi quindi il presidente appunto di questo istituto, Francesco Pizzagale ci ha spiegato questa cosa che da, da produttore anche lui, lui per primo cioè che la produzione è molto cambiata negli ultimi 30-40 anni, anche per venire incontro a varie esigenze che di volta in volta si sono trovati eh, davanti.
1: E anche molta disinformazione, dice pure in questa tua molto interessante intervista, aggiungerei.
3: Ce n'è tanta, guarda Antonino, io veramente rimango... Per esempio, mi piaceva scrivere questa cosa dei salumi di pesce, Mm. Ad allora tanti no, dicono non so se hai mai sentito questo tonnetto essiccato e fermentato di origine giapponese che si chiama katsuobushi e che si usa in alcuni piatti giapponesi e a fettine, affettato a fettine molto molto sottili. E vedi magari degli italiani no, che rimangono come se avessero, gli fosse, fosse apparsa loro la Madonna, perché rimangono stupiti dal salume di pesce, ma ce li abbiamo pure noi.
1: Certo, a bottarga.
3: <ride> la, infatti non so, cioè c'è tanta, tanta disinformazione in tutti i campi e quindi anche nel, anche nel, nel cibo e nell'alimentazione. Comunque, un, ecco eh, un trucchetto per diciamo, disattivare tra virgolette eh, un eventuale eccesso di nitriti e nitrati: è quello di spremere un pochino di succo di limone, che, per esempio, nella Bresauro appunto è richiesto, proprio, cioè, è proprio la, eh, una, una cosa che si fa abitualmente nella, nel, quando si mangia il carpaccio. Mm. E un altro trucchetto che suggerisco io è quello di quando si appunto mangiano dei salumi eh, magari di fare attenzione a eh, salare un pochino meno eh, le altre pietanze oppure a eh, non salarle proprio. Se per esempio si fa, che ne so, con eh, la cotica eh, si mette nella pasta e fagioli Ecco, lì ovviamente non serve salare la pasta e i fagioli, sa che tanti eh, fanno ancora usano, insomma, riciclare no? completamente tutto, tutto del cibo come si faceva una volta. E, e torniamo comunque sempre lì Antonino, che se la saggezza antica. Mm. ci rendiamo conto del fatto che tutte queste obiezioni contemporanee sono eh, rivolte al destinatario sbagliato perché il problema non sta nel fatto che mangiamo la carne o mangiamo un po' di di salumi eh, ma sta nel fatto che magari esageriamo con il consumo. Esatto. E, e quindi il problema diciamo, è un problema di un altro tipo, perché la dieta mediterranea per esempio, anche questa è una cosa che si sente spesso dire, ora cercano di venderci un po' la dieta mediterranea come la dieta vegana, ma non è che diciamo ah, i nostri antenati, i nostri nonni, bisnonni eccetera erano così eh, poveri che non mangiavano carne, mangiavano sempre pasta e legumi, beh insomma no. mangiavano sicuramente più legumi di quanti ne mangiamo oggi noi però mangiavano anche un po' di carne cioè un po' di carne era necessaria tra l'altro sempre il Presidente dell'Istituto Valorizzazione Salumi ci ha spiegato che loro ehm, si procurano informazioni eh, eh, tramite eh, inchieste eh, e studi universitari e scientifici che spesso commissionano direttamente loro e per esempio mi diceva che eh, molti bambini cresciuti senza neanche un grammo di carne presentano delle evidenti condizioni di malnutrizione
1: mamma mia
3: addirittura siamo a questo eh sì eh, cioè purtroppo ormai si sa allora lo vediamo su tutto ma succede anche nel cibo ormai c'è una specie di fronte eh, vegano, veganista vegetariano e, e dall'altra parte ci sono quelli che mangiano la carne che sono eh, costretti in un certo senso a difendersi allora ora io non dico eh, io personalmente non sono una che andrebbe a cacciare lei ecco a cacciare io col, col fucile in mano sinceramente proprio no probabilmente se dovessi procurarmi la carne io non però eh, cioè, mangiare un pochino di carne è un altro discorso con rispetto rispetto per l'animale allevamento, scegliere anche un tipo di allevamento come abbiamo visto con le uova, no? Certo. Eh, cioè ci possono essere le uova che non sono allevate e delle galline che non sono allevate in gabbia, eh, magari costano un po di più, però le consumiamo e sappiamo diciamo che, eh, che la gallina vive un pochino meglio. Cioè si tratta di trovare dei, dei compromessi, secondo me.
1: È una cosa che condivido, tra l'altro eh, la carne nella dieta mediterranea appunto come tu stavi giustamente ricordando, eh, i nostri vecchi generalmente la mangiavano una volta alla settimana, non è che non la mangiassero e poi vorrei ricordare visto appunto che parlavi di centellinare la carne di maiale, beh faccio appello... Alla mia regione di nascita e provenienza, e ti dico che c'è un proverbio che qualcuno a volte cita, ovviamente in tono scherzoso ai matrimoni, però in realtà è l'antica saggezza popolare, che dice pressa poco così: traduzione è contento un giorno, è contento un anno chi si sposa è contento un giorno soltanto perché va a mangiare fa la gran mangiata del banchetto e basta chi appunto ammazza il maiale è contento un anno proprio per quello che dicevi tu perché era proprio una cultura contadina che faceva della carne di maiale del salume soprattutto in questo caso eh, qualcosa da centellinare tutto l'anno io ti posso dire che sono cresciuto ancora a casa da mia nonna ci sono gli occhioni su nel soffitto del corridoio perché? perché nel periodo di Natale come accade sempre in Calabria si mettevano i tondini del 12 e quelli si appendevano i salumi a essiccare e tu passavi e vedevi questo bellissimo corridoio con tutti questi salumi a pendere dal soffitto straordinario, se mi posso permettere
3: Sì, è una cosa che eh, oggi si parla anche di autoproduzione no? però sono cose un po' fusticce, diciamo, una volta era, era normale esatto. eh, eh, si ammazzava il maiale vedi, fa parte anche di un proverbio no? questa tanta certo. Perché tante fam- anche le famiglie più povere, comunque, un maiale ce l'avevano. Come no? E lo, e lo alimentavano no? Con, così, proprio perché a un certo punto poi lo macellavano e si sarebbero assicurati la, la carne necessaria per tutto l'anno. Anzi, forse anche un po' meno di quella necessaria, bisogna dire la verità. Perché oggi viviamo nella civiltà dell'abbondanza e abbiamo a disposizione tantissimi tipi di carne, c'è cioè tutto un un consumo tra il virtuosistico secondo me e il narcisistico, quindi addirittura esatto. abbiamo queste carni che arrivano fra un po' dagli allevamenti sulla luna, forse si sta un po' esagerando nell'altro senso, però eh, rispetto diciamo, alla malnutrizione si sta esagerando, naturalmente si mangia secondo me troppo di tutto, non solo di carne, anche il consumo di zucchero è eh, un altro po' è decuplicato rispetto al passato, quindi eh, è chiaro che dobbiamo fare veramente attenzione, però eh, di ricordare no, come funzionava il passato ci aiuta anche a, a, a trovare capire un equilibrio il futuro. Con Mm. Sì, a trovare un equilibrio con le istanze del, uh, del futuro. Io sono contenta di aver uh, tirato. Gemma, fuori ti devo
1: chiedere questo. però 30 secondi di pausa perché siamo andati un po' lunghi con, uh, con l'orologio e la radio. Scusami un attimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure,
4: la tua radio.
1: Eccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna e Gemma Gaetani al microfono. In conclusione Gemma, ehm, quale può essere una buona ricetta per gustare al meglio i salumi, perché ci facciano bene e non male appunto con le esagerazioni di cui parlavi tu?
3: Allora, eh, ricetta intendi tipo prescrizione medica? No. l'ideale è due volte a settimana, assumere salumi un paio di volte a settimana e facendo attenzione che magari eh, se uno ne mangia 60-80 grammi che siano appunto un secondo piatto e non eh, una cosa in più diciamo oltre al secondo attimo, al, al secondo piatto e, e, e così via Quanto alle ricette ti voglio dare questa che ho dato proprio ieri mi ha intervistato Radio Dimensione Suono Costo per
4: ah.
3: il Carbonara Day Bello. Che, è molto, che è molto carina si può applicare a tutti i salumi se uno ha un rimasuglio un, un fondino per esempio di, eh, appunto di, di salame ma anche di gambuccio il gambuccio del prosciutto qualunque cosa se uno ha un piccolo rimasuglio eh, questa ricetta nasce col cotechino. Col, col quindi con un po di fette, si prendono un po' di fette di cotetino, si, mh, cotto naturalmente, si spellano, cioè si toglie appunto il, l'involucro, si fanno a tocchetti e si fanno asciugare in padella antiaderente o anche al microonde, basta anche un 50 secondi al microonde. E nel frattempo si preparano, appunto le, si sbattono le uova, eh, un uovo a persona, io personalmente preferisco l'uovo intero piuttosto che, che solo tuorli e circa 20-30 grammi di pecorino a persona e si prepara, si sbattono e si lasciano lì. E si prepara poi il macina pepe perché ci vuole anche, anche il pepe, si cuoce la pasta e poi si, eh, si assemblano appunto gli ingredienti e si. Eh, ripassano, appunto si mescola bene molto molto velocemente eh, ma veramente tre secondi sul fuoco e poi si toglie perché la, eh, la carbonara deve rimanere abbastanza cremosa e come si può sostituire appunto il guanciale con il cotechino si può sostituire con qualunque altro salume ci sia avanzato tutto prosciutto cotto, qualunque cosa noi abbiamo, se abbiamo questo piccolo rimasto in frigo, lo possiamo riciclare e si apprezzare anche così, faremo diciamo, una variante di recupero. Ecco.
1: Buonissima direi. Gemma io ti saluto, ti ringrazio, ci ritroviamo allora giovedì prossimo, voi invece però seguite Gemma Gaetani sabato alle 11 su questa radio con una Gemma in cucina e lunedì sulle pagine della Verità. Grazie Gemma
3: grazie Antonino, grazie a te e buona serata, alla prossima
1: grazie, grazie adesso un minuto, minuto, minuto di John Lennon dal 1971 Game and Truth e poi il faccia a faccia con l'immenso Tony Capuozzo
5: Positivo sarebbe
1: solo un raffreddore certo. e allora Tony Capuzzo, 73 anni, friulano di Palmanova con radici partenope e triestine, giornalista, inviato televisivo pluripremiato. Blogger inizia a scrivere nel '79 per il quotidiano Lotta Continua. Professionista dall'83, l'anno prima in piena guerra delle Falkland, siamo nei giorni del quarantennale. Lui che ha girato anche l'America Latina, intervista Jorge Luis Borges in esclusiva. Lavora per Mixer alla Rai, per il TG5 di Mediaset, <coughs> si è occupato di mafia, di piccole e grandi storie, ma soprattutto è stato inviato di guerra in ex Yugoslavia, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan. Ha scritto per il Foglio, condotto il settimanale Terra del TG5, del quale è stato anche vice direttore, ha tenuto una rubrica su Tgcom24, Mezzitoni, ha scritto di sé in Le guerre spiegate ai ragazzi, Mondadori, 2012. Ogni guerra mi ha lasciato qualcosa e tutte insieme mi hanno insegnato quanto sia importante la pace, quanto valore abbiano le piccole cose che ci circondano. Mi sembra, e lo dico con affetto, di sentire mio nonno che di guerre ne aveva combattute due. Capisco che malgrado l'avvicendarsi delle generazioni, la lezione resta uguale, ma non si impara. E allora, Tony, che storia di menzogna è questa guerra? Che cosa non ti convince di bucia? E perché ti hanno insultato in ogni modo? Buongiorno e benvenuto a Zoom.
5: Quindi, guarda, io sono felice che tu mi abbia paragonato i racconti che faceva tuo nonno. Perché da un certo punto di vista eh, sono assimilabile a, a quelle generazioni che purtroppo mio padre aveva vissuto due guerre, una da bambino e una da adulto. Eh, io ne ho viste tante per professione non, eh, eh, e ovviamente è molto diverso perché la tua famiglia è lontano al riparo, insomma, però conosci le brutture della guerra. Per cui mi sospettisce un clima eh, in cui ci viene presentato un, il conflitto come una cosa che non si può fare a meno di combattere, che quando si lavora sullo sdegno per autorizzare l'invio... Di nuove armi, quando eh, vedi che in, da più capitali europee e soprattutto dall'America eh, sembra che ci stiano accompagnando per mano in una guerra di lunga durata, esatto. No? Questo, eh, siccome parlo persone che non hanno conosciuto la guerra da vicino, guarda, mi trovo quasi sempre sempre totalmente d'accordo con gli ex militari che ne parlano sono, sono i più moderati perché anche loro hanno visto le guerre da vicino e sanno com'è facile scivolare dentro una guerra e come è difficile poi uscirne no? guardate questa che sembrava eh, forse nei sogni di Putin una guerra lampo poi eh, ci ha affascinato l'Ucraina con la sua resistenza con la difesa di Kir eh, ma adesso promette di andare avanti fino a quando? Eh, Io credo che ogni giorno di guerra vuol dire dei crimini in più, la guerra stessa è un crimine, crimini certo commessi dai russi nelle località che hanno occupato e da cui si ritirano, ma io non credo che dall'altra parte sono boy scout, in guerra eh, purtroppo viene fuori il peggio dell'uomo, tutte le parti, all'interno di un giudizio netto, insomma è stata la Russia che ha invaso e l'Ucraina è quella aggredita, ma all'interno di questo, poi non esiste il lanciere bianco da una parte e il diavolo dall'altra, no? la, la guerra è questo, per questo bisogna pensarci mille volte prima di dare inizio a una guerra e fare di tutto per fermarla quando una guerra è iniziata, invece mi sembra che stiamo andando... Scivolando quasi senza pensarci troppo, no? se appena uno solleva dei dubbi e dice: altro, là mettiamo il piede sul freno, attenti, non tutto è chiaro quello che ci viene presentato. Ma ah, improvvisamente passi per nemico, amico di Putin, passi per traditore della patria o qualcos'altro.
1: Insomma. O anche per porco servo viscido del Cremlino. Tony, hanno osato rivolgersi in questo modo a te, addirittura. Un'associazione ha chiesto che ti togliessero il premio Ischia per il giornalismo, la giuria del premio Ischia ha detto ma voi sì, vi siete bevuti il cervello. Ora, posto che io, sto, io la penso come te e che eh, personalmente eh, per quel poco che vale hai il mio rispetto e la mia solidarietà, perché ho qui il tuo post che hai scritto ieri sulla tua pagina Facebook che hai titolato Credere, obbedire e combattere, ovviamente con una eh, sagace e amara ironia, se non si fosse capito, perché eh, Toni capozzo fascista mi manca solo di sentire queste e poi le ho sentite tutte davvero. Guarda, però voglio dire: eh, tu giustamente hai sollevato tutta una serie di interrogativi su buce. Devo dire la verità: sono interrogativi che io condivido. Per esempio, la questione dei cadaveri appa- prima cosa. Come è sto fatto che noi di bucia della fossa scavata attorno alla chiesa e poi dei cadaveri per strada che erano lì il 19 di marzo e la fossa era stata scavata già il 10? Com'è che l'abbiamo dovuto sapere da uno spione privato che è Maxar, questa società di Geointelligence, che è una società (coughs) nata in Canada e che ora eh, oggi ha sede in Colorado? Una volta i governi si presentavano all'ONU con le fotografie dei loro satelliti o degli U2, i mitici aerei spia che usavano la pellicola 120, quella larga 7 centimetri, che sono quelli che hanno scoperto per esempio i missili a Cuba, e nel Tribunale del Mondo, che era l'Assemblea dell'ONU, discutevano prima di andare in guerra e prima che succedessero queste cose. Qui non ci sono immagini satellitari americane, non ci sono immagini satellitari inglesi, non ci sono che meno dei russi, Però stranamente esiste una società privata che ha postato queste foto pubblicate dal New York Times. Uno. Due. Queste foto ritraggono dei cadaveri nei giorni dopo il 12 di marzo. Ora, noi due stiamo parlando, sono le 10.41 del 7 aprile. Io non sono mai stato inviato di guerra, però credo che tu mi potrai facilmente smentire o confermare in quello che sto per dire adesso. Per quello che ho studiato io di medicina legale che ho visto un cadavere che sta all'aperto dopo tre settimane deve avere un aspetto tipo l'omino Michelin e puzzare perché è in decomposizione, cioè una puzza da stordire. Quelli sono in condizioni ancora, diciamo così, guardabili, mettiamola così, perdona il mio italiano così scarso, secondo non sono stati toccati da roditori o cani o piccoli animali che generalmente in questa fase della decomposizione del corpo umano intervengono e terzo tutti quelli attorno non hanno un minimo di mascherina o cose ma non per il covid ma perché ci dovrebbe essere una puzza da morire o mi sto sbagliando Tony?
5: No hai detto tutto perfettamente Devo fa- solo un dettaglio sì. devo correggere esistono delle foto satellitari inglesi ah. e non c'è traccia dei corpi e non eh. c'è traccia dei corpi eh, quindi Quella foto probabilmente è stata scattata nei primi giorni di aprile e mostra gli stessi corpi che abbiamo visto nelle riprese fatte dal basso. Ora, io poco fa ho fatto un altro post su Facebook in cui ci sono le immagini eh, che ho preso poi da da internet, sono immagini a disposizione di tutti, eh, della strage di buccia nelle cantine. È evidente che alcune del, delle vittime hanno bracciale bianco, bracciale bianco è quello dei filo russi. E allora, se mi chiedi che cosa immagino, ma io non voglio immaginare, ma che cosa immagino? Mi immagino una cittadina in cui l'occupazione è stata dura e feroce: ci sono state, la battaglia prima, l'occupazione russa poi è stata dura e feroce, e ci sono state numerosissime vittime che sono state sepolte nelle fosse comuni mi immagino che poi nei giorni una volta eh, eh, che i russi se ne siano andati ci sia stato da parte della polizia e delle squadre ho postato un articolo ucraino che racconta di un'operazione di pulizia dei sabotatori e dei collaborazionisti l'annunciano e poi non si sa come è andata a finire ora sicuramente adesso quelle foto che vediamo nelle cantine di persone con il bracciale bianco sappiamo che sono il frutto di quella pulizia eh, del del nemico credo che Buccia sia un monumento all'orrore della guerra da tutte le parti questo non toglie nulla all'ingiustizia dell'invasione ai crimini che eh, vengono commessi dall'esercito russo secondo me in guerra per esperienza i crimini li commettono tutti io ho visto un filmato che non è utilizzabile perché è troppo violento girato a Buscia alla periferia di Buscia dove ci sono i corpi di quattro eh, militari russi sgozzati in uno è evidente che è il, eh, il taglio sulla gola e lo si capisce dai enormi pozzi di sangue che li circondano uno no, è ancora voglio. vivo Uno ancora vivo e l'Ucraino gli spara il colpo di grazia, chiamiamolo così per dire in in modo eh, meno brutale. E poi ci sono i volti, non è materiale russo, questo è materiale ucraino che qualche soldataglia ha girato per pierezza, per dire guardate cosa facciamo ai nostri nemici, poi guardano in schermo e dicono gloria all'Ucraina. Allora, quello è un crimine di guerra, no? È un crimine di guerra. C- certo, sono soldati, non sono civili. Ma è un crimine di guerra. Non si uccidono così i feriti, non si sgozzano i prigionieri. E c'è qualche inviato che è andato sul posto a vedere? No, probabilmente non c'era modo di andarci. È una cosa che è stata, che è stata riservata all'intimità dei telefonini dei protagonisti. Però c'è, si trova. Quindi. bisogna fare i conti con la realtà, è inutile sperare i dubbi, sono i i dubbi che svelano una sola certezza, che ogni giorno di guerra che prosegue è un giorno di... eh, un brutto giorno per l'umanità, Ecco,
1: ecco, Toni, tu hai toccato un testo dolente per quanto riguarda la nostra categoria professionale, eh, tu hai parlato, dice: Non c'era un inviato che sia andato a vedere questa. Allora, io mi ricordo te eh, in Somalia, mi ricordo quando sei stato nei Balcani, voglio dire, io crescevo e eh, vedevo te alla televisione ed eri lì in prima persona accanto ai carri armati, in mezzo alla gente, andavate nei posti e così via. Oriana Fallaci raccontò, per esempio, del Vietnam che aveva dovuto compilare un modulo da dare all'esercito americano dove. Loro non si assumevano responsabilità, però doveva indicare un parente o un indirizzo in Italia a cui restituire il cadavere eventualmente e gli effetti personali. Ora io leggo qua questo servizio, questo pezzo che è stato scritto sul numero scorso di Time dal fratello di Brent Renault, il reporter americano che è stato ucciso eh, in Ucraina e dice, dice, mio fratello... In ogni caso è andato lì perché il nostro punto di vista era molto semplicemente quello di raccontare le storie. Mio fratello è morto nel dare voce a delle persone che vivono una crisi. E poi questo questo pezzo che lui ha scritto per Time... Si conclude dicendo che sostanzialmente dice, ora noi abbiamo deciso di andare, io ho deciso di andare a fare dei filmati in Ucraina, a, scri- a, pre- a realizzare un documentario perché, perché questo è, è il modo per onorare Brent eh, portando avanti la missione che lo aveva portato fin lì. Una persona che ha dedicato la sua vita a raccontare le storie di persone che sono state scannate mentre lui provava. A raggiungerle. E allora eh, a maggior ragione lo chiedo a te eh, siccome questa nostra intervista è stata introdotta dal pezzo di John Lennon, eh, Gimme some truth eh, voglio della verità che come tu sai lui la scrisse per il Vietnam ma può valere anche in questo caso primo, dov'è la verità o la possibile verità come diceva Enzo Biaggi perché nessuno di noi firma con lo pseudonimo Gesù. Secondo eh, a maggior ragione dov'è finito il giornalismo visto che qua è tutta una ridda di di video. Il direttore della BBC World Service alla rete diceva noi abbiamo addirittura una squadra che valuta i dialetti e le inflessioni locali proprio per cercare di capire se questi video li hanno girati nel lo- in loco oppure no. Quindi come si fa? Guarda, è,
5: è noto, che, ed è una delle frasi più ripetute, che in guerra la prima vittima è la verità. Mm. Ora, io da... eh, lettore, da spettatore da persona che segue un conflitto da lontano, dico che bisogna sempre avere una mentalità critica interrogarsi sulle fonti, interrogarsi eh, su come una notizia viene comunicata, interrogarsi su quello che non viene detto interrogarsi, cioè bisogna avere una mentalità critica la propaganda di guerra esiste da tutte quante le parti, è ovvio che in posti come la Russia dove c'è un controllo più ferreo sull'informazione la propaganda ha vita più facile però è anche un posto dove una giornalista ha avuto il coraggio di andare in diretta al telegiornale da noi dietro l'apparente schermo della, della libertà di comunicazione che ci consente consente anche a noi due di fare questa eh, chiacchierata eh, protestante
1: diciamo libera a me pare eh, che stiamo però... facendo informazione, scusami, non protesta. Forse mi sbaglio. <ride> que- Faccio c'è appello alla tua c'è, esperienza.
5: Nel senso religioso del termine. <ride> eh, lettere luterane. No? Certo. Eh, eh, credo che la, come giornalista la cosa migliore sia di fidare sempre, chiedersi cosa c'è dietro un fatto. sapendo, eh, Io penso di non aver mai detto, vi racconto io la verità. Posso aver detto, vi racconto la mia verità, quello che ho visto stando in questo villaggio, ma magari nell'altro villaggio a 5 km di distanza succedeva qualcosa di cui io non ho contezza. Cioè ci vuole dell'umiltà e bisogna sbarazzarsi dei pregiudizi. eh, Non dire mai è impossibile che questo l'abbia fatto. Io ho visto... Eh, aerei della Nato, bombardare ospedali, no? Dice, ma come noi queste cose non le facciamo? Beh, le ho viste, eh, cosa devo dire? Bisogna arrendersi alla realtà. No? Eh, questo è, e, e, e dopo tutto, eh, ripeto, cercare di eh, avere l'umiltà di sapere che porti semplicemente delle piccole tessere di un mosaico. Ognuno di noi porta un pezzetto, quando è onesto, porta un pezzetto di verità. La verità con la V maiuscola è qualcosa che arriverà nei libri di storia. Se arriverà, anche lì spesso viene scritta dai vincitori. La, eh, quando lavori in diretta, nella fretta, nella, l'importante secondo me la parola chiave per il giornalista è onestà.
1: Questo di sicuro. Raccontare i fatti uno può avere anche la sua opinione, però raccontare i fatti la gente poi non è stupida e si fa la sua idea, ci mancherebbe. Ehm... Tony, secondo te che cosa ha dato a Putin la percezione della debolezza dell'Occidente e quindi la libertà di poter scatenare quella che lui chiama operazione militare speciale, se no se la chiami guerra va in galera fino a 15 anni? Perché ricordiamo che Marina Ossian, Osmanova, come si chiama, io non mi ricordo bene il cognome, rischia Sono fino a 15 Eh lo so, rischia fino a 15 anni di carcere, non le hanno fatto solo una multa, la multa è per un'altra cosa, per un video che lei aveva fatto incitando le persone ad andare in piazza e protestare contro la guerra. Che cosa ha dato questa sicurezza, questa self-confidence a Putin per poter dire ai suoi generali, beh facciamo partire i carri T-90 e invadiamo l'Ucraina, che in tre giorni siamo a Kiev, era questa l'idea secondo te?
5: Non lo so se avessero in mente una guerra lampo, mi sembrano piuttosto disposti a fare una guerra di lunga durata. Eh, La delusione per la guerra lampo fallita la leggo nelle interpretazioni occidentali, non so francamente quali fossero eh, le illusioni di Putin. Eh, Credo che il il via libera psicologico gliel'abbia dato lo scorso mese di agosto con la fuga degli americani dall'Afghanistan tieni presente noi eravamo coinvolti perché c'erano anche gli italiani abbiamo avuto 53 vittime in quei 20 anni di impegno per la pace eh, tieni presente che gli Ameri- quella è un'operazione Nato che gli americani hanno deciso il ritiro senza neanche consultarsi con gli alleati No? quindi un- la radiografia della Nato è la radiografia di un'organizzazione con grossi problemi. E l'immagine dell'America, quella di un paese che abbandona i suoi alleati, gli lascia sì, montagne di armi e veicoli, dove vedi che le armi mh, da sole non risolvono nessuna situazione, e se ne scappa. No? Credo che questo sia stato il. il, il, il sai, l'Afghanistan nel, in Russia, io ricordo anni fa, eh, eh, andai con un grande fotografo eh, Mauro Galleghani di epoca lui eh, fece un servizio bellissimo sugli afghanchi i, i reduci dell'afghanistan che si ritrovavano la domenica nei parchi eh, di mosca eh, a bere a ricordare il, il le sofferenze, le vittorie e le sconfitte, insomma, di quella campagna durata dieci anni no? è costata un certo numero di vittime, mi pare 15.000. è
1: stato il loro ins- Vietnam.
5: Sì, e venivano. Non erano applauditi dalla, dalla popolazione. Mi ricordo che nei, in questi parchi bevevano abbondantemente, cantavano canzoni eh, inevitabilmente tristi, ricordavano una sconfitta della grande Unione Sovietica. L'Unione Sovietica è cominciato a scricchiolare con la sconfitta in Afghanistan, è una cosa che loro non lo paghi. Allora Putin, che è uno che eh, ha in mente il recupero del, di quella sfera di influenza che era stata dell'Unione Sovietica, che un recupero della forza e del prestigio di quella vecchia Unione Sovietica, beh, si sarà detto, ma se noi abbiamo pagato la sconfitta in Afghanistan adesso è il turno degli americani adesso che hanno perso in Afghanistan di pagare il loro conto e, eh, probabilmente è lì ha acquisito la convinzione di eh, fare qualcosa di più che assaggiare il terreno nella convinzione che l'America non sarebbe intervenuta e che l'Europa si sarebbe divisa probabilmente perché eh, impiccata da, da, dai rifornimenti eh, di gas ed energia calcolo sbagliato perché l'Europa è rimasta piuttosto unita piuttosto ci sono delle crepe eh, nel, nel quinto pacchetto di sanzioni e eh, l'America ha piuttosto riallineato l'Europa eh, sotto la sua guida eh, teniamo presente che eh, Biden alle elezioni di midterm Macron alle elezioni Boris Johnson alle elezioni sono tutti leader ai quali un certo clima bellico eh, di padri della patria non fa male insomma, rispetto ai sondaggi, mai criticare, non disturbare il manovratore nei momenti, nei momenti difficili. E, e però adesso si vedrà, col mutare del conflitto, quanto a lungo è in grado la Russia di, di reggerlo no? e fino a che punto eh, gli Stati Uniti riescono a a stare dietro al conflitto e anzi a predicarne l'allungamento perché in questo momento non vogliono i negoziati senza finirci dentro che è una cosa che assolutamente non vogliono. Cioè, questo è un filo del rasoio, quello su cui corriamo tutti che è il rischio di scivolare in una terza guerra mondiale o il rischio di trovarci di fronte a una specie di, di Medio Oriente permanente nella parte orientale dell'Europa, insomma, di territori occupati, di guerra a bassa intensità, ma siamo in un posto in cui ci sono bombe atomiche, in cui ci sono esodi che vedono milioni di persone abbandonare le proprie case. Cioè, rispetto al Medio Oriente possiamo chiudere un occhio, no? dimenticarcene di quando in quando. È quello che sta succedendo lì, è troppo vicino a casa, è troppo vistoso per non essere visto.
0: Leonardo Sciascia, Il fascismo dentro di noi, 1981. Direi che c'è un fascismo eterno e c'è anche un fascismo dentro di noi.
6: Qual è la parte fascista che c'è dentro di noi?
5: Quando ci riteniamo infallibile nelle nostre idee nei nostri pensieri nei nostri comportamenti quando vogliamo imporre agli
6: altri qualcosa di nostro magari una scarsa disponibilità al cambiamento
0: sì anche questo
6: una scarsa disponibilità al cambiamento ma bisogna distinguere tra
0: cambiamento e cambiamento ecco stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: toni senti, eh, il Premier Draghi ha detto, volete la pace oppure il condizionatore acceso? Sono parole degne di leoni dalle Termopili, quindi del grande capo spartano che si gioca il tutto per tutto in una battaglia vita e morte, O sono invece le parole di uno che sostanzialmente non ha nemmeno idea di quello che succederà domattina?
5: Sono parole che se dovessimo tradurre nel linguaggio dei segni, dovremmo dire volete la vittoria o il condizionatore acceso? Perché la pace si può fare anche domani, sforzando i contendenti a rinunciare ognuno la sua parte. È ovvio che l'Ucraina non sarà mai un paese a sovranità piena su tutto il suo territorio come raccontato dalle carte geografiche che il Donbass resterà eh, autonomo, secessionista e la Crimea resterà russa la pace si può fare si può avere la pace e anche il condizionatore acceso, se vuoi la vittoria se cioè vuoi che l'Ucraina sia una indivisibile e che Putin torni a casa con le ossa rotte, beh devi rinunciare non solo al condizionatore ma anche all'automobile anche, eh, a
1: pieno dell'automobile intendo a molte
5: altre cose
1: Anche alla corrente elettrica, visto che le nostre centrali vanno a gas. Eh, Tony, un'ultima domanda perché credo di aver abusato abbastanza del tuo tempo e della tua pazienza. Intanto io ti ringrazio della tua cortesia e gentilezza. Senti, eh, come andrà andrà a finire questa storia secondo te? Tu che di guerre ne hai viste, ahimè, eh, abbastanza. Questa guerra col suo carico di dolore, di idiozia, come finirà?
5: Guarda, io ho paura che si incancrenisca. Eh, non mi sembra realistico pensare che la, la Russia si ritiri fino ai, ai confini geopolitici insomma, disegnati dagli atlanti e che abbandoni quel Donbass che da oltre otto anni ormai non è più sotto controllo di, eh, di Kiev. Eh, penso che è realistico aspettarsi un ritiro progressivo dei russi da altre zone del paese, però continueranno a bombardarle per tenere con missili balistici, per tenere impegnate le truppe, per tenere sotto pressione l'Ucraina, e che ci si sposti verso una battaglia campale attorno al Donbass, che potrebbe essere la battaglia finale. E lì, sai, il problema è, una cosa è aiutare con armi e altro un popolo aggredito che difende la sua capitale altra cosa è aiutare l'Ucraina a riconquistare i territori perduti abbiamo dimostrato qualche incertezza nel voler morire per Kiev siamo pronti a morire per Donetsk? non credo nemmeno io credo e quindi credo che lì sta tutta l'incertezza del tempo a venire
1: allora confidiamo che ce la faccia Erdogan a far ragionare queste teste matte. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo Infatti, affidare a lui. Un
5: po' triste da dirlo perché insomma, non avrei mai pensato che la pace fosse nelle mani eh, diciamo, non limpidissime di Erdogan. Eh, però in questo, in questo momento è quello che ci passa al convento. È un convento un po' avaro. Diciamolo. Grazie. Grazie a te.
4: Va ora in onda Ufficio Cambi
0: L'economia come i conti di casa Con Carlo Cambi
7: Andare, camminare, lavorare Andare a spada tratta, Banda di timidi, di incoscienti Di indebitati, di disperati Niente scoramenti Andiamo, andiamo a lavorare Andare, camminare, lavorare Il vino contro il petrolio Grande vittoria, grande vittoria, grandissima vittoria, andare, camminare, lavorare, il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura, di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare, rapide fuga, rapide fuga, rapide fuga.
0: Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi
4: con i cani nei canini, le rose sui balconi, i gatti nei crottini, andare a camminare la
1: Ed era il 1975 quando Piero Ciampi cantava Andare, Camminare e Lavorare ed è con questo slogan e professione di fede che oggi si stacca dai moli dello spazio porto di Zoom la navetta spaziale di Ufficio Cambi, ladies and gentlemen. Voglio salutare Carlo Cambi e Giulio Cainarca che sono collegati. Buonasera e bentrovati.
8: Ciao Tonino. Mi è eh, dispiaciuto che è sparito Tony perché volevo abbracciarlo l- dirgli che siamo stra strasolidari con lui ma vabbè, niente, eh, gliel'ho detto per radio ciao
1: e eh, eh, il bello della diretta Carlo che vuoi fare? Giulio ci eh. sei? eccomi qua, buonasera, buonasera eh, quello a è il
8: bello del direttore
4: invece <ride>
6: Buonasera Carlo, ben ritrovato Abbiamo recuperato anche un Ciampi eh? Che non era Carlo Eh, Azzeglio però No, Eh,
1: no, era Piero questo Certo, io temevo Usaste Adius del 1969. Non la possiamo mandare in onda. Invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a trovarla su su YouTube e si divertiranno molto per il contenuto della canzone. Allora, stasera sento aria di Def. Ma voi cosa volete? La pace o il condizionatore acceso quest'estate?
8: Allora, a me il condizionatore mi mi fa venire l'artrosi ma ma voi vi rendete conto dove siamo arrivati? non so se qualcuno gli vuole ricordare che Mussolini scrisse un famoso pezzo in cui c'era la scelta fra il burro e il cannone Mm.
1: Eh. Mm. Eh.
8: Eh. 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 Un, un governante che si permette di fare questa battuta vuol dire che è non solo sprezzante del pericolo ma sprezzante anche della nazione ora il problema non è il termosifone o, 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 o il condizionatore il problema è che quel condizionatore viene prodotto da qualcuno che usa dell'energia per produrlo e questo qualcuno che usa dell'energia dà degli stipendi e quegli stipendi consentono di acquistare cose che altri produttori producono ma hanno bisogno di energia quindi non c'è un'alternativa tra il condizionatore e la pace, perché sono due grandezze diverse. Certo. E non è che spe- perché se no siamo a livello della Vestager, la commissaria alla concorrenza, quella che ha fatto fuori le banche italiane sbagliando a leggere le leggi europee, che ha detto che per battere Putin basta controllare la doccia, farsela la doccia un pochino più fredda e quando chiudi il rubinetto e dire Putin
1: soprattutto quello Carlo se sei uomo fallo
8: se uno che viene presentato al volgo come il salvatore della patria in una conferenza stampa ti dice l'opzione è fra il il condizionatore e la pace francamente perde immediatamente d'autorevolezza a mio modo di vedere e non è una critica a, 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 a Draghi campata per aria è proprio che questo stile di rapportarsi al paese considerando una massa di beoti coloro i quali tutte le mattine si alzano e come il famoso leone o gazzella africano si spaccano la schiena per portare a casa uno stipendio peraltro sempre più magro non non depone a favore né di chi governa né delle sorti del paese quindi te te la dico così però oggi noi volevamo parlare di DEF per sì. spiegare che eh, al di là delle fumisterie è un, uh, come dire, è un gioco delle tre carte eh, e che prepara che cosa? una stangata fiscale di proporzioni inaudite perché l'illusione è che poi tutto questo passerà. È un po' quello che ci ha spiegato per mesi la signora Lagarde che è che indossa perfetti completini di Chanel ma che di economia non sembra capire molto eh, ci ha raccontato per mesi la Presidente della BCE che l'inflazione era momentanea che sarebbe mm. stata una cosa, no? te lo ricordi Tonino ma te lo ricordi anche, anche tu direttore sarebbe stata Giulio una, una, un, 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 come dire, un, un refolo di dibeccio eh? abbiamo scoperto che è arrivata al 7,5% in Europa, al 6,7% in Italia, che ha una tendenza a crescere e che addirittura l'inflazione di fondo, cioè quella che non viene influenzata dai beni più volatili, in questo caso la benzina, l'energia o gli alimentari. L'inflazione di fondo è quella sostanzialmente che ti dice quanto l'economia si sta surriscaldando. Bene, l'inflazione di fondo... È intorno al 3,5% il che non vuol dire che, t- che-, che-, che si abbasserà ma la cosa drammatica sapete qual è ragazzi e è? non ne parla proprio nessuno che il carrello della spesa è arrivato al- a quasi al 6% cioè vuol dire che i beni di base sono fuori controllo come prezzi e allora tu se fai un DEF in cui mi dici ma no l'inflazione sarà al 5,8 ma no cresceremo comunque del 3-1 perché stai scommettendo stai comprando tempo non non essendo in grado di fare una previsione stai comprando tempo ma la domanda è ma se mi fai un DEF sull'incertezza qualora le condizioni che tu hai stimato a metà d'anno non si dovessero verificare che fai? Eh. ed è lì che, che mi viene la paura delle tasse perché si sta preparando e la, lo scontro che c'è stato in Commissione Finanze di cui credo abbiano dato conto eh, i telegiornali e credo che ne abbiamo dato conto anche noi qui a Radio Libertà nasconde proprio questo eh, vedete eh, eh, lo, cerco di spiegarlo nella maniera più semplice possibile la delega fiscale è prodromica o meglio serve eh, da antipasto per la riforma fiscale e la riforma fiscale, come sai Tonino e come sa Giulio, è uno dei pilastri normativi sui quali poggia il PNRR, ci ha detto l'Europa, voi dovete fare alcune cose per mettervi al pari del continente e e per darci la fiducia che voi vi state incamminando su una strada di responsabilità, fra le tante cose che bisognerebbe fare c'è la riforma del fisco, c'è quella della giustizia che peraltro non... non non marcia e c'è la riforma della pubblica amministrazione con la semplificazione bene nessuna di queste tre riforme è arrivata a a Dama è arrivata alla fine a parte quella che Brunetta che continua a a pensare che c'è stato un grande miracolo economico che nessuno ha visto ma lo pensa soltanto lui c'è quella fiscale una riforma complessa perché in Italia abbiamo un problema serio Abbiamo una tale quantità di eh, tasse, di leggi fiscali, di balzelli, di incroci normativi che francamente è difficilissimo eh, per un contribuente, anche che voglia essere fedele, rispettare tutte le leggi, basta che parlate con un vostro amico ragioniero commercialista per saperlo. Bene, nel DEF eh, ci dovevano essere degli elementi di semplificazione nel rapporto cittadino-stato anche dal punto di vista economico e fiscale nulla di tutto questo c'è ma c'è dentro la delega fiscale ci sono dentro la delega fiscale alcuni elementi di forte preoccupazione la prima, la tassa sugli affitti sulle case, la riforma del catasto, eh, la seconda la revisione delle aliquote attenzione, non c'è scritto abbassamento delle aliquote, c'è scritto revisione delle aliquote E tu sai meglio di me che la revisione si può fare alzando, abbassando, cambiandogli semplicemente nome. La terza cosa pericolosissima è la messa da una parte dell'idea che si debba arrivare ad un bilancio a budget, cioè che si dica ad ogni amministrazione dello Stato tu non puoi spendere più che tanto e soprattutto che si arrivi alla famosa flat tax come sapete sulla flat tax c'è un dibattito enorme che è quello intorno alla non progressività della flat tax che è una stupidaggine perché tu puoi avere una flat tax assolutamente progressiva nella misura in cui introduci degli elementi di detrazione fiscale che al crescere del reddito porti via Annulli e quindi ha già eh, eh, realizzato una, una progressività. Ma la cosa in, inquietante è che proprio è sparita dal dibattito. E credo che questo sia l'elemento di maggiore contrasto: ma perché questa riforma fiscale nel suo complesso non si fa? Proprio perché nel DEF non c'è del DEF non c'è certezza, ma soprattutto perché nel DEF hanno scritto una cifretta che io voglio vedere come fanno a rispettare avrai visto ehm, Tonino e, e avrei visto Giulio che hanno scritto che il rapporto debito-PIL cala e cala anche il rapporto l'indebitamento ora lo sapete ve lo ricordate quella parolina che si chiama spread no? Eh. quella che ha mandato a casa Berlusconi, lo ricordi no?
1: eh me lo ricordo sì. Le...
8: Nessuno ne parla più, sono alcuni giorni che lo spread sta puntando quota 170, Eh, avverto che quando Draghi si è insediato un anno e due mesi fa era poco sopra i 100 euro, quindi ha già fatto un salto del 70%, ma la cosa più pericolosa è il rendimento del BTP. Che cosa vuol dire? Che i buoni del tesoro rendono oggi una cifra che quattro mesi fa era impensabile, è arrivato oggi mi pare al 2,4, ma soprattutto quelli a a più lunga scadenza hanno incorporato un rendimento lordo dell'8%, se noi cominciamo a pagare il debito queste cifre non c'è quasi nessuna possibilità arrivare a, ai target scritti nel DEF, ma se non arrivi ai target scritti nel DEF, sai che cosa succede? Che vengono a casa tua e ti fanno gli espropri, cioè ti bussano dicendo devi cacciare i soldi, il denaro. Ecco perché io dico che su questo DEF ci vuole una particolare attenzione e dico che è un po' un gioco delle tre carte, perché le cifre che sono state raccontate, i famosi 5 miliardi spalmati, su cinque capitoli di spesa sono veramente una presa in giro (ride) e beh guarda come stiamo messi ci hanno raccontato che viene ancora mitigato il peso della bolletta energetica sai perché? perché ci tagliano le accise per altri dieci giorni ora un paese dove la stampa si beve o meglio prova a farci bere questo tipo di notizie, è un paese che francamente eh, ha molto da imparare in termini di costruzione del consenso e di informazione all'opinione pubblica.
1: Beh ma la categoria degli apoti per fortuna esiste ancora caro Carlo. Eh, Giulio, dopodiché c'è una zappa per voi. Giulio.
6: Allora io voglio dire una cosa fondamentalissima, il perché nasce questa rubrica eh, credo sia chiaro da quello che ci ha appena detto Carlo Cambi, nasce questa rubrica perché credo che sia importantissimo tenere sott'occhio ciò che succede dal punto di vista economico e fiscale, penso che ci avviciniamo a una sorta di resa dei conti. Secondo, eh, e questo però lo chiedo a Carlo per introdurre un un altro elemento di discussione rispetto al quadro molto chiaro che che hai tratteggiato Carlo, Eh, quell'episodio ultimo della delega fiscale e di quello che è successo in Commissione Finanze, secondo te significa che la politica sta riprendendo un suo peso o al contrario dobbiamo attenderci... Il pilota automatico per rimanere in ambito Draghi, cioè un percorso inevitabile che conduce eh, a quello che dicevi tu, a un prelievo fiscale che in qualche modo colpirà tutti i cittadini, contribuenti italiani perché ci avviciniamo alla, a una qualche forma di resa dei conti, che strada io... stiamo prendendo e che ruolo ha? In tutto questo il Presidente del Consiglio, perché cioè a fronte di, di Draghi ci sta una classe politica che mh, dà segni di risveglio, secondo te, quindi di normalità, perché non è un, un atto eroico discutere, opporsi, eh, dare delle priorità, battersi per delle finalità come la tua task che dicevi tu prima. Ehm, la classe politica torna normale o siamo ancora super commissariati e sotto pilota automatico?
8: Beh, te, io ti rispondo così, che ci sono dei limiti sotto i quali uno non... Cioè, tu puoi ingoiare tutti i rospi del mondo, ma se poi ti presenta un rospo che è grosso come un elefante, fai fatica a, a, a ingoiarlo. <ride> che cosa si è prodotto in Commissione Finanze sulla delega fiscale? Si è determinata la faglia e si è capito che nel Parlamento, cioè da una parte, chi ritiene che il denaro pubblico non esista ma sia un'espropriazione che il, lo Stato fa della ricchezza prodotta dai cittadini e che bisogna avere rispetto di questo denaro pubblico e cioè in particolare Lega Forza Italia e, e Fratelli d'Italia e dall'altra che ritiene che il denaro pubblico sia la fonte di ogni eh, successo di una nazione e che quindi si può procedere a continui espropri della ricchezza privata per alimentare eh, delle, dei provvedimenti legislativi che, eh, di, di, dubbio, di, dubbio, di dubbia efficacia, cioè il PD e in particolare 5 Stelle. Il PD ha ovviamente una visione statalista dell'economia, d'altra parte alcune, eh, alcune scorie del, della provenienza dal PC sono rimaste e anche la parte... Diciamo della sinistra democristiana che anima il PD, ha sempre guardato all'economia sociale di mercato, cioè al fatto che le imprese, in fin dei conti, sono un male necessario. Io ricordo che il mio professore di diritto civile, il compianto professor Natoli, cominciava le lezioni di diritto civile così premesso che la proprietà privata è un furto occupiamoci di diritto civile ma lo lo cito perché perché è una corrente di pensiero che è rimasta intatta dall'altra c'è il Movimento 5 Stelle che con il reddito di cittadinanza e tutte le altre misure che ha imposto a questo paese ha chiaramente una visione assistenziale dello Stato allora eh, la la risposta che do alla tua cosa è che c'è un livello di dignità sotto il quale alcune forze politiche non possono scendere Che cosa produrrà questo? Assolutamente nulla, (ride) perché siamo dentro un regime di commissariamento e la conseguenza dello scontro che c'è stato in Commissione Finanze dovrebbe essere a questo punto la crisi di governo, perché da qui che si è capito Draghi non vuole ricedere dal testo della riforma fiscale che peraltro gli serve per dimostrare in Europa che qualcosa ha fatto, il PD e i 5 Stelle non sentono ragioni di mettersi a ragionare su una diversa configurazione, ma in termini proprio culturali del del fisco, gli altri tre partiti ovviamente non possono accettare alcun tipo di compromesso. Questo significherebbe andare allo scontro finale, cioè far cadere il governo, questo non accadrà Perché né l'Europa, né Mattarella, né probabilmente il contesto complessivo, prima il Covid, ora la guerra, eccetera, eccetera, lo consentono. L'unica via di scampo per la politica, come dici te, che risorge, è riuscire a mettere delle mine ad orologeria per far saltare, Dopo che si sarà votato, i provvedimenti che si si assumono oggi, cioè fare praticamente accontentare a tempo Draghi sperando che nel 2023 si possa smontare tutto. Non so se andrà così, ma questo è l'unico spazio di agibilità politica che c'è, diversamente bisogna rompere.
1: Eh, scusate se intervengo abbiamo una zappa e una telefonata per voi, la zappa arriva da Maurizio che introduce questo tema ciao, grande cambi, che fare prima c'era il covid, ora la guerra e le urgenze economiche, pertanto leghisti non fate nulla, zitti e buoni col 15% e non pensate al congresso vedremo alle elezioni di giugno il referendum per la giustizia che non cambierà nulla, mai rassegnarsi ma cambiare, sì e poi abbiamo Gianni da Genova, pronto
7: ciao antonino ben e giulio il grande totò diceva siamo uomini o caporali e qua mi sa che hai voglia manco mezzi uomini o minichi poi e... il caro premier dice che i cittadini vogliono unità di intendi quindi bisogna continuare a distruggere il paese io non so qua più presto ce ne andiamo da questa terra dei cacchi, da governo da terra dei cacchi e, 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 e meglio sarà perché qua stiamo a, andando a rotoli completamente sotto tutti i punti di vista libero arbitrio non ce n'è quasi più e, e, e bisogna sempre andare com, col pilota automatico io questo qua da Mario Draghi bisognerebbe che Salvini andasse là a dire adesso basta chiudiamo e, e, e facciamo un po' la Lega come fu perché la Lega aveva già detto che il PNR, Salvini, aveva detto che è un messo al cubo, poi abbiamo votato questa schifezza del PNRR. Bisogna dare adito e spago a quel poco che è rimasto delle piccole imprese e del lavoro, delle piccole imprese che sono quelle che fanno il PIN in questo paese. E, e finirla con la finanza creativa. Draghi non ha mai lavorato in vita sua. Lui e quei disgraziati che ci sono lì, vabbè, che, che, che sono lì con Giavassi e compagnia cantante. Non mi farei manco gestire 10 euro da uno come Mario Draghi. Lui sta rovinando l'export italiano. Mario Monte aveva distrutto la domanda interna e aveva iniziato Prodi, che è poi è diventato presidente del consiglio, pensaci un po' te, che del trio.
1: Va bene, allora eh, un intervento anche abbastanza sentito dal nostro Gianni da Genova. Giulio e Carlo, voi come la vedete? Vi dico ah, solo che così. abbiamo ancora due minuti però, poi okay, dobbiamo andare in pausa. Però mm.
8: vedo così, si dovrebbe tentare eh, di fare come a poker siccome secondo me eh, l- l'appello di Draghi alla unità è un bluff, eh, fossi nella Lega farei vedo. cioè cercherei di capire qual è il punto di caduta fino a dove può resistere eh, per il resto sì, oggettivamente è così ma voglio, faccio solo una notazione Tonino, eh, vedi che di economia non se ne parla più sui giornali perché se se ne parla se ne dovrebbe parlare come ne stiamo parlando adesso noi, quindi eh, è tutto narcotizzato purtroppo e per gli italiani ci saranno delle amarissime sorprese
1: ecco, tanto per gradire, Giulio?
6: No, io mi faccio solo una domanda e che è anche una proposta bisogna cercare di dar voce a chi in questo paese produce veramente a quell'orizzonte, a quel mondo diciamo, del, degli imprenditori, delle piccoli, dei piccoli imprenditori, delle partite IVA, di coloro che sono il ceto produttivo reale, vero di questo paese. Io non ho capito se questo ceto produttivo vede con favore questo tipo di economia alla PNRR, alla debito, alla Draghi, alla tutto fisco, non lo so. Eh, penso di no, presumo di no uh, o se l'opera di indottrinamento di questo ultimo trentennio sia arrivata al punto da condizionare anche i ceti produttivi non so come la pensa Carlo ma magari ne potremo parlare in futuro si può ti do una risposta
8: molto secca ormai il paese è
4: di diviso produttori. fra
8: garantiti e non garantiti i garantiti in questo momento hanno la maggioranza del Parlamento ma non la maggioranza dei consensi Il punto è che quando addirittura la Confindustria arriva a dirti c'è il 46% delle imprese che non arrivano a giugno e nessuno ha un sussulto di di preoccupazione, è evidente che quei quei produttori di ricchezza non contano assolutamente più nulla nello schema politico del Paese.
6: Allora, grazie a Carlo Cambi. Eh... Grazie a voi ragazzi ci teniamo in contatto naturalmente e in, con questa rubrica cercheremo di aprire finestre su questo mondo
8: la prossima volta parliamo di Mutui perché sarà la prossima stangata che vi sta arrivando
4: ecco,
6: Bene, grazie Carlo
1: benissimo, <ride> grazie a tutti voi Ciao noi tutti. andiamo in pausa grazie Carlo, grazie Ciao. Giulio e a tra poco con eh, cose dell'altro mondo e il paese della sera we'll be right back avete ascoltato Ufficio Cambi
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
8: la tua radio
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
8: Ehi hey ragazzi, sono Spider-Man, quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo!
2: Andate al cinema! portate i vostri
8: figli un film per grandi e piccini con Con time time. la magia
3: magia del
8: del cinema cinema. con vincent
0: dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. 346-642-7756 per le vostre zappe. A commento di questa puntata che è stata abbastanza piena, ma eh, credo eh, vi sia piaciuta, credo eh, abbia sollecitato e solleticato non poco la vostra attenzione. Allora cominciamo la nostra rassegna stampa internazionale della sera. BBC dal vivo le battaglie nel Donbass sembreranno e ricorderanno molto la seconda guerra mondiale dice l'Ucraina dopodiché alle 19.09 il Cremlino ammette significative perdite di truppe la Russia ha dichiarato il portavoce del presidente Putin Dmitry Peskov eh, la Russia ha sofferto delle significative perdite di truppe eh, la domanda gli è stata rivolta è stata rivolta appunto al portavoce Peskov su Sky News eh, e gli è stato chiesto se la guerra fosse stata un'umiliazione dal momento che la Russia si è dovuta ritirare da Kiev, ha perso migliaia di truppe e il presidente Volodymyr Zelensky è ancora al potere Peskov ha risposto che questa è stata che questa è una cattiva interpretazione di quello che sta succedendo ma pressato ancora una volta sulla, alla domanda se la Russia abbia perso migliaia di truppe. Peskov ha risposto sì, abbiamo avuto perdite significative di truppe ed è un'enorme tragedia per tutti noi. Ha quindi aggiunto che il ritiro dalla regione di Kiev e dalla città settentrionale di Chernihiv è stato un atto di buona volontà per allentare le tensioni durante i colloqui di pace. Nell'intervista Peskov ha ripetuto le ragioni della Russia per quello che descrive come operazione militare speciale, vi ricordo che chi dice guerra va in galera. Eh, aggiungendo che l'Ucraina è diventata antirussia e che la Russia era era molto nervosa dal momento che la Nato aveva cominciato a muoversi verso i nostri confini la Russia aveva in precedenza dichiarato la morte di 1.351 soldati Eh, l'attuale conteggio delle perdite non è noto ma alcune fonti Nato eh, sono sono state riportate dalla stampa americana La valutazione è fra 7.000 e 15.000 morti e e così sono anche eh, le valutazioni delle forze armate americane. Eh, tra l'altro vi informo che la Russia è stata sospesa dal Consiglio ONU per i diritti umani. Quest'oggi andiamo a vedere l'NPR, la radio americana che apre appunto con la notizia della sospensione della Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Eh, L'Ucraina nel frattempo sta chiedendo alla NATO ulteriori armi dal momento che il fronte della guerra si è spostato da Kiev verso la zona del Donbass e verso le città orientali che sono sotto assedio, parliamo principalmente di Mariupol, eh, nei luoghi nei quali i combattimenti si sono diciamo così, sono rallentati o comunque si sono eh, calmati e cessati. Alcune persone stanno tornando a casa e le aziende stanno provando a tornare di nuovo in azione per cercare di tenere in piedi l'economia ucraina. Inoltre, ecco che cosa è accaduto quest'oggi e che cosa la NPR sta seguendo. Le Nazioni Unite, come si è detto, hanno sospeso la Russia dal Consiglio dei diritti umani. L'Assemblea Generale ha eh, votato per eh, questa sospensione dovuta, dalla, dovuta alla crisi umanitaria e dalle prove di abusi sui diritti umani in Ucraina. Eh, invece la, eh, l'intelligence tedesca dichiara di aver intercettato del traffico radio dei russi soldati che stavano parlando di uccidere i. Eh, civili. Infine l'Ucraina sta avvisando gli abitanti delle città occidentali di allontanarsene finché possono, aggiungendo che le truppe russe si stanno raggruppando e si stanno ridispiegando e questo significa che torneranno a breve. Andiamo adesso a vedere la Deutsche Welle, anche la Deutsche Welle apre con la notizia della sospensione della Russia. eh, dal Consiglio ONU per i diritti umani. Eh, Questa mossa appunto arriva dopo che l'Ucraina e i suoi partner hanno accusato Mosca di aver commesso dei crimini di guerra in Ucraina. Scrivono i tedeschi che, eh, secondo le parole dell'ambasciatore ucraino all'ONU Sergei Chilizia, prima del voto, dice dobbiamo agire quest'oggi per salvare il Consiglio dal suo affondamento. Dei 193 membri dell'Assemblea, 93 hanno votato a favore, 24 hanno votato contro, circa 50, eh, eh, presumibilmente 58 si sono astenuti, dando però eh, a questo voto la maggioranza dei due terzi che serviva per approvare questa risoluzione. Riguardo ai voti precedenti che condannavano l'invasione russa dell'Ucraina, una grande quantità dei paesi che sono amici della Russia, come ad esempio la Cina, hanno votato contro la proposta anziché semplicemente astenersi. E anche questo, se permettete, è un segnale da non sottovalutare. Il ministro degli esteri dell'Ucraina, Dimitro Kuleba, ha ringraziato i membri del Consiglio ONU che hanno votato a favore della rimozione della Russia con un messaggio su Twitter. I criminali di guerra non hanno posto negli enti dell'ONU che si occupano della protezione dei diritti umani, ha aggiunto. Andiamo a vedere adesso la TAS, la TAS che non apre con questo, però apre con un'altra notiziola, la Cina. Quest'oggi ha lanciato un avvertimento eh, agli Stati Uniti d'America a proposito delle forniture di armi a Taiwan. Quindi come vedete, ecco che magicamente Taiwan si lega alla questione ucraina. Però prima vi voglio leggere questa notizia che è stata battuta. Più o meno eh, Mosca fa due ore, tre ore avanti a noi, 15 e 12 di Mosca significa le 18 e 12 eh, in Italia, più o meno se non sbaglio. La Russia continuerà i colloqui con l'Ucraina malgrado le provocazioni, lo dichiara il ministro degli esteri eh, Lavrov. Lavrov tra l'altro ha eh, sottolineato che Kiev ha presentato una bozza d'accordo il 6 aprile che però rappresenta una significativa modifica, e un allontanamento da quanto invece si era discusso e, sul quale, e, su, e, e sugli argomenti sui quali sembrava ci fosse una possibilità d'accordo nell'incontro tenuto a Istanbul il 29 marzo scorso. Il ministro Lavrov ha dichiarato quest'oggi, eh, malgrado tutte le provocazioni, la delegazione russa continuerà il processo di negoziato. Promuovendo la nostra bozza d'accordo che spiega chiaramente e pienamente le nostre posizioni iniziali da cui partiamo e le nostre domande chiave ha dichiarato appunto il capo delle felucche di Mosca. Lavrov ha sottolineato che Kiev aveva presentato una bozza d'accordo il 6 di aprile che però rappresentava un ehm, deciso allontanamento da eh, quelle eh, diciamo, proposte che erano state registrate nell'incontro tenuto a Istanbul il 29 marzo scorso. Sempre Lavrov ha dichiarato che l'incapacità delle autorità eh, ucraine di raggiungere appunto degli accordi eh, hanno fatto sì che naturalmente... I piani di guerra si prolungassero e hanno anche, eh, diciamo così, danneggiato i negoziati. Vediamo questo come la prova del fatto che il regime di Kiev è controllato da Washington e dai suoi alleati, che stanno spingendo il presidente ucraino Zelensky a continuare con l'attività militare, ha concluso Lavrov. Le delegazioni russe e ucraine hanno tenuto un altro giro di colloqui a Istanbul il 29 marzo, ricorda ancora la TAS. Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, aveva dichiarato dopo l'incontro che Kiev aveva presentato delle proposte scritte per un accordo tra le parti. Medinsky inoltre aveva dichiarato che Mosca avrebbe considerato le proposte e avrebbe poi presentato le proprie iniziative, mentre invece le eh, truppe russe avrebbero ridotto la loro attività nelle aree di Kiev e Chernigov. In aggiunta, secondo quanto dichiarato da Medinsky, eh, Mosca avrebbe suggerito che si eh, si potesse tenere un incontro fra i presidenti Putin e Zelensky. Eh, in simultanea con eh, l'avvio di un, di un, la firma di un trattato eh, di pace da parte dei due ministri degli esteri di entrambe le nazioni. Questo per dirvi eh, che cosa dice tra l'altro la TAS. La TAS un'ora fa ha anche battuto che gli Stati Uniti hanno delle basi straniere, eh, basi eh, informatiche che impiegano centinaia di hacker. Questo per combattere contro la eh, Russia. Andiamo a vedere la notizia invece che vi dicevo della Cina, la notizia con cui la TAS apre appunto la sua home page. La Cina avverte gli Stati Uniti riguardo alla fornitura di armi a Taiwan. Pechino è preoccupata della cooperazione militare e tecnica tra gli Stati Uniti d'America e Taiwan, la Cina, quest'oggi spiega sempre la TAS, eh, ha inviato una seria protesta agli Stati Uniti d'America riguardo all'approvazione di Washington della consegna di armi a Taiwan al ritmo di 95 milioni di dollari e per aiutare il servizio di Taipei eh, di missili terra-aria Patriot ve li ricordate i Patriot della guerra del Golfo? Sono missili antimissile Questo lo ha ha riportato il Ministero della Difesa Cinese quest'oggi. Eh, c'è una dichiarazione appunto di, del Ministero della Difesa, dice la controparte americana ha già approvato la vendita di tecnologie militari e armamenti a Taiwan per 95 milioni di dollari che dovrebbero essere in ottantina di milioni di euro e inoltre fornirà eh, specialisti per mettere in servizio e per gestire e mantenere i suoi missili superfi- terra aria Patriot, questo lo ha dichiarato appunto il Ministero. Inoltre, la Cina esprime una risoluta protesta su questo argomento e in relazione a ciò abbiamo fatto una seria eh, reprimenda nei confronti dei, una seria protesta nei confronti degli Stati Uniti d'America. Questa dichiarazione, inoltre, eh, specifica che tali azioni da parte di Washington sono una seria violazione degli accordi, così come una, una pesante indifferenza e eh, una pesante interferenza negli affari interni della Cina, perché vi ricordo che, Pechino considera Taiwan una provincia ribelle. Eh, L'esercito del popolo cinese eh, assumerà una serie di azioni attive Per affondare qualunque tentativo da parte di forze esterne di fornire appoggio ai separatisti di Taiwan eh, che si servono di qualunque scusa. Difenderemo risolutamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale del nostro paese, ha aggiunto il documento. Quindi, come vedete, dopo Kiev si va tutti a morire per Taipei. Siete contenti. Pechino è preoccupata, appunto, e anzi è allarmata. La eh, cooperazione militare e tecnica tra Washington e Taipei. Le autorità cinesi periodicamente ripetono alla Casa Bianca il bisogno di rispettare e osservare la politica di una Cina, cioè andatevene fuori dai cabasisi da Taiwan, non dovete tutelarla. Eh, dice Taiwan è stata governata dalla sua amministrazione locale dal 1949 ma Pechino ritiene che l'isola sia una delle sue province questa posizione, conclude la TAS, è appoggiata da molti paesi inclusa ovviamente la Russia Ginua l'agenzia la, eh, stampa L'agenzia stampa del, del come si dice di, di cinese. Andiamo a vedere che cosa che cosa c'è di interessante. Eh, ah, eccolo qua, a proposito della guerra. Eh, la Cina mh, ieri ha apprezzato il, ha, ha dato il diciamo ha, ha gradito il fatto che la comunità internazionale valuterà i documenti che sono stati scoperti riguardo alle attività militari biologiche degli Stati Uniti d'America all'interno di apposite eh, cornici, guida, di appositi schemi guida. Quindi, Vedete che anche i cinesi credono a quello che dicono i russi, cioè che all'interno dei eh, biolaboratori americani in Ucraina si stessero preparando delle armi eh, batteriologiche per sterminare i russi. Questo è quello che i russi hanno dichiarato senza addurre uno straccio di prova, vogliamo anche ricordare questo al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, però come vedete loro continuano ancora a sottolineare questo. e in ogni caso queste prove saranno valutate, quindi vedremo che cosa dirà il tribunale del mondo? Eh, andiamo a vedere anche un'altra cosuzza che abbiamo qua. Ecco qui, eh, Ginoa ovviamente sottolinea che. Il ruolo di Washington nel conflitto Russia-Ucraina mette a rischio la eh, stabilità del mondo. Eh, Fin dalla fine di febbraio gli Stati Uniti d'America hanno continuato a buttare benzina sul fuoco consegnando delle armi letali eh, all'Ucraina aizzando gli alleati perché mettessero la Russia in un angolo e imponendo delle pesanti sanzioni economiche sulle istituzioni e aziende russe. Gli Stati Uniti, che sono ossessionati eh, dalla politica e dal bullismo economico hanno seminato la discordia tra i paesi europei e la Russia e hanno hanno spinto la Russia e l'Ucraina fino all'angolo fino alla scelta di scendere in campo e combattere causando delle tensioni geopolitiche e degli shock economici che hanno messo in difficoltà e a rischio la stabilità mondiale quindi state tranquilli perché per Pechino è tutta colpa degli americani Tutte queste manovre eh, diciamo, vanno contro gli sforzi globali per, de- per avere la de-escalation di questa crisi e mettono la stabilità mondiale in pericolo. Queste sono le accuse che naturalmente vengono sottolineate. Tra l'altro Jinua ha sentito Chen Fengjing, che è un ricercatore del China Institute of Contemporary International Relations, cioè Istituto cinese di relazioni mh, internazionali contemporanee, e che cosa ha detto? Ha detto che gli Stati Uniti, in ogni caso, non importa quale sia eh, chi vincerà in questa crisi, se i russi o se gli ucraini, gli americani sono vincitori. A pre- Scindere. E adesso, bella gente, passiamo a Il Paese della Sera. Il
0: Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora facciamo staffetta con la rassegna stampa che tra tra 12 ore scarse eh, ascolterete appunto su questa radio, perché quella è le 7.30 condotta da Giulio Cainarca, la guerra in Ucraina, Battelanza, ONU, via Mosca dal Consiglio dei diritti umani, G7, nuove sanzioni economiche e finanziarie. Ok del Parlamento europeo, embargo immediato sull'energia. Lavrov, Kiev provoca e mina il dialogo. Mosca continuerà ad avere colloqui con l'Ucraina. Cremlino, presto Mariupol sarà liberata, liberata. Domani l'incontro Zelensky von der Leyen, sindaco di Irpin, i russi con i tank sui cadaveri. Eh, Kuleb, alla NATO chiedo armi, armi, armi. A bucia l'orrore negli occhi dei sopravvissuti. Poi... Eh, abbiamo eh, una notizia diciamo così, che tocca il cuore, Ucraina, borgo della Garfagnana ripopolato di bimbi ucraini. Ora andiamo a vedere qual è questo borgo perché Fosciandora, 500 abitanti, ospita 42 minori fuggiti dalla guerra. C'è ancora l'Italia là fuori... E eh, io queste cose mi toccano il cuore. Scusate, ma c'è ancora l'Italia là fuori. Bravi. Poi Zelensky, Mariupol quasi distrutta. Ora rischia Odessa. Ancora servizi tedeschi. Intercettazioni confermano i crimini di Bucia. L'intelligence estera tedesca BND ha informazioni sulle atrocità commesse a Bucia che dimostrerebbero un metodo consolidato dell'esercito russo. Secondo quanto riporta lo Spiegel, la BND avrebbe intercettato trasmissioni radio del personale militare russo in cui si discuteva di omicidi civili a Bucia. In particolare, alcune conversazioni radio sarebbero legate a specifici cadaveri fotografati a Bucia. Il materiale dimostrerebbe che membri delle truppe mercenarie russe Wagner erano significativamente coinvolti nelle atrocità. Come suggerisce Spiegel, il materiale in possesso del BND suggerirebbe che gli omicidi di civili non siano stati né casuali né azioni di singoli soldati i soldati parlerebbero delle atrocità come se stessero parlando della loro vita quotidiana questo indicherebbe che le uccisioni di civili siano diventate parte delle azioni abituali dell'esercito russo omicidi e crudeltà sarebbero così parte di una chiara strategia con l'obiettivo di diffondere paura e terrore tra la popolazione civile e quindi soffocare la resistenza Spiegel scrive che il BND ha presentato il materiale mercoledì le dia un organo parlamentare. C'è anche un riferimento all'immagine divenuta simbolo dell'orrore compiuto dai soldati russi a Buccia nelle intercettazioni del BND. La foto di un corpo senza vita accanto alla sua bici ha fatto il giro del mondo nel giorno in cui è stata scoperta la strage di civili in città. E tra i dialoghi via radio tra i militari, intercettati dall'intelligence di Berlino, c'è quello di un soldato che dice a un commilitone che lui e i suoi colleghi hanno sparato all'uomo in bici. In un'altra intercettazione viene invece indicato il metodo da seguire con militari ucraina, eh, ucraini prima si interrogano i soldati poi si spara andiamo, eh, andiamo indietro Draghi, sanzioni indecenti? Ancora Lanza. Indecenti sono solo i massacri. Italia e Olanda unite sull'Ucraina, luce sui crimini, ha detto il premier italiano dopo l'incontro col primo ministro olandese. Sul tetto sul prezzo del gas Rutte si è detto non del tutto d'accordo, ma saremo pragmatici, ha affermato. Andiamo a vedere l'Aggi, vediamo un po' che cosa eh, ci dice eh, l'agenzia... Stampa Agi Russia sospesa dal Consiglio ONU dei diritti umani, la Cina vota contro, aggiunge benzina al fuoco. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva con 93 voti a favore la risoluzione richiesta dagli USA e alleati. La portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, eh, russa, ha definito indecente la posizione dell'Italia. Draghi, indecenti sono i massacri. L'Europarlamento chiede l'embargo del gas russo. La CGL chiede un prelievo dell'1% sui patrimoni sopra 1,2 milioni di euro. I sindacati, che ritengono insufficienti i 5 miliardi previsti nel DEF, propongono a Draghi di aumentare anche la tassazione sugli extra profitti per aiutare imprese e famiglie. Infine, eh, ah, la strage degli sportivi ucraini che si sono armati contro gli invasori russi, la guerra ha fatto molti morti anche nel mondo dello sport, compresi gli ex capitani delle nazionali maschili di rugby e pallanuoto Oleksy Zipko e Yevon Obedinsky. Infine, Una notizia un po' più leggera, come sarà Twitter con l'introduzione del tasto modifica? Dopo aver sborsato 3,8 miliardi di dollari, Elon Musk è diventato il principale azionista di Twitter, si è conquistato una poltrona nel board della compagnia. Primo provvedimento, un sondaggio in cui chiede ai suoi follower se vogliono il tasto edit. E chi se ne frega. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa, eccoci qua. Direi che abbiamo finito. Cos'è arrivata questa... Uh, questa immagine Antonino falla vedere per non dimenticare ciao ah, 7 aprile 1167 il giuramento di Pontida mi apri un attimo di nuovo il computer che la mostriamo uh, l'han giurato. li ho visti in Pontida convenuti dal monte e dal piano l'han e si strinsero la mano cittadino di venti città Oh spettacolo di gioia i lombardi sono concordi serrati a una lega bene e allora Marco Bonetti ci ha mandato la foto benissimo e quindi siamo arrivati alla fine di questa eh, puntata eh, che dire di più insomma questo mi verrebbe da dire "Ah, di Giovanni Bershè questa poesia il giuramento Pontida". non lo sapevo però mi suonava, mi suonava familiare E eh, vi dicevo Siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa giornata, mi verrebbe da dirvi that's the way it is, April 7th 2022, come avrebbe detto Cronkite, ma eh, così va il mondo il 7 aprile dell'anno del Signore 2022, ma io non sono Cronkite, anche se come diceva Woody Allen bisogna pur sempre scegliersi dei modelli. Che dire di più, io vi ringrazio del vostro tempo, domani è venerdì, quindi andremo in onda sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà alle 18.05 trattabili. Io ringrazio tutti voi del vostro tempo, della vostra pazienza, dei vostri interventi e ci salutiamo con una bella canzone d'amore del 1970. Chiudiamo in bellezza con Elvis, se permettete, con Elvis Presley. Suspicious Minds 1970 menti sospettose ma di che cosa parlerà mai The King immenso Elvis grazie per ah comunque io sono convinto che è ancora vivo Elvis eh? quindi mi dispiace ma per me è ancora vivo Elvis allora chiudiamo qui grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto The Best, Zietto il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti